0: 1740 ging dann der Adam Smith nach Oxford und befreundete sich geistig, aber auch wie persönlich mit dem Philosophen David Hume.
1: Naja, das Verfolgen des Eigeninteresses war noch relativ neu zu der Zeit. Die Unternehmen, die waren äh, überwiegend winzig und machtlos, außerdem ganz stark lokal eingebunden und persönlich verantwortlich. Hello, liebe Menschen und warum diese Begrüßung, denn es ist heute der 1.1. an dem wir aufnehmen oh, und ja. damit natürlich, also ich als Frank überzeugter Martin. Karnevalist äh, muss da natürlich Hello sagen, aus Sarajevo im Übrigen, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, wo wir diese Woche der beliebteste und berühmteste Podcast sind und äh, in diesen Worten heiße ich natürlich auch den lieben Noah willkommen.
0: Ja, Hello, auch von meiner Seite. Äh, aus Hallo oder Hello. Hello. Oder Hasi Palau, sagt man ja auch bei mir aus Paraborn, ne? Echt? Ja, ja, da sagt ich man Hasi, Hasi Palau, weil wir haben so ein drei Hasenfenster in Paraborn, am Paraborner Dom. Und das ist ja äh, altbekannt und total on äh, vogue, wenn es beim Karneval losgeht. Für mich ist Karneval eine völlig fremde
1: Welt. Ja, ich
0: finde das auch relativ weird, aber ähm, es soll Leute geben, die es einfach lieben. Also meine Cousine ist ja. zum Beispiel schon ganz den ganzen Tag unterwegs, so wie ich das mitbekommen habe. Ich über Stimmt. Instagram.
1: Ich stelle mir dann immer die Frage, warum muss man
0: sich verkleiden, um zu saufen. Aber na gut. Ey, also ich finde, das ist Alibi. Das wissen wir äh, doch alle. Eben, eben. So, aber äh, Alibi haben wir heute, ähm, wir haben heute ein Thema auf dem Tisch, was eigentlich kein Alibi ist, sondern die nackte Wahrheit, oder? Ja,
1: also und zwar äh, genau genommen ja nicht nur heute. Genau. Denn es ist mal wieder seit länger, länger, langer, langer, langer Zeit mal wieder duologie -Time, mhm. könnte man sagen. Das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Und äh, heute wollen wir über einen vielleicht zunächst so ein kleines bisschen kompliziert anmutenden oder, oder vielleicht sogar widersprüchlich klingenden
0: Begriff reden. Hm, okay, es klingt ja jetzt erstmal ganz spannend. Was für einen Begriff hast du denn heute mitgebracht, Tobi? Ja, liebe Brainies, also spitzt die Ohren und die Bleistifte,
1: es geht um die Gemeinwohlökonomie. Heute wollen wir euch erklären, was das ist, beziehungsweise vielmehr eigentlich, warum wir sowas brauchen. Und wie gewohnt geht es dann in der nächsten Woche darum, wie diese Gemeinwohlökonomie vielleicht funktionieren könnte. Das klingt ja jetzt in erster Linie
0: ziemlich kompliziert, würde ich sagen.
1: Ja, zunächst mal vielleicht, ähm, auch nicht ganz zu Unrecht, denn es gibt tatsächlich eine Sache bei diesem Thema, die so ein kleines bisschen
0: merkwürdig ist, würde ich mal mhm. sagen. Was meinst du jetzt? Ja,
1: wie erkläre ich das denn mal am besten? Ich versuche mal mit einer Frage. Ähm, was meinst du, was für Werte so in Freundschaften und im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen und so wichtig
0: sind? Also in erster Linie würde ich sagen, spielt für mich Wertschätzung eine ganz große Rolle, Ehrlichkeit, Respekt, also auf Augenhöhe sein mhm. und natürlich auch das Vertrauen. Und wenn ich jetzt so zwischenmenschlich, so emotional schaue, mhm. Empathie ist dann ganz zentrales Stichwort ähm, achtsames Zuhören, aber auch, also ich, ich höre dir zu, du hörst mir zu, mhm. Kooperation, also sich gegenseitig zu helfen, aber auch, dass man Dinge miteinander teilt, also sowohl mhm. im materiellen Sinne, als auch im immateriellen Sinne. So, und das ist komisch, also was heißt komisch, aber ich sehe das im Wesentlichen
1: ganz genauso und ich würde fast... Komisch? <lacht> also, ja, ja, wirklich, sonst, das Komische also, kommt ja gleich das, noch. Dass wir befreundet sind, ist ja ganz <lacht> komisch, Tobi. Ähm, und ich... Ich möchte fast wetten, dass ganz viele von uns in Brainies da draußen das zumindest in Großteilen auch so sagen würden oder auch so ja, ähnlich gut, sehen. aber
0: was ist jetzt daran so komisch?
1: Naja, also es geht ja um Werte, die mhm. du eben aufgezählt hast und Werte sind ja im Prinzip so eine, so eine Grundorientierung quasi wie so eine Art ähm, Leitstern unseres Lebens. Und irgendwie teilen wir, also die meisten Menschen zumindest, die Ansichten, welche Werte handlungsleitend sind, damit ein gutes Zusammenleben gelingen kann. Und trotzdem haben wir uns irgendwie, hups, haben wir uns irgendwie im ja, Laufe der Zeit, genau,
0: back in the game,
1: haben wir uns irgendwie mit der Zeit so ein System geschaffen, welches auf Gewinnstreben und Konkurrenz basiert und Dinge wie Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit belohnt. Ja, das ist
0: wahr, würde ich jetzt in erster Linie sagen, aber was soll das jetzt für ein System sein?
1: Naja, wir nennen das in Anführungsstrichen freie Marktwirtschaft. Ja, und, die soziale äh, Marktwirtschaft meinst du? Nein, nein, nicht die freie Marktwirtschaft, meine ich. Und äh, dieser Widerspruch ähm, ist halt nicht nur irgendwie einfach so ein Schönheitsfehler oder so, sondern tatsächlich ein richtiger kultureller Keil. Der spaltet uns im Inneren sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft.
0: Das war harter Tobak, würde ich sagen. Aber wenn man das mal so zusammenrechnet, ist das ja auch eigentlich so. Also... Werte sind ja das Fundament des Zusammenlebens. Mhm. Und nach ihnen setzen wir auch Lebensziele, an denen orientieren wir uns im Handeln und verleihen dem Ganzen ja auch Sinn. Ja, und Die Werte sind ja quasi, würde ich sagen, unser, unser Nordstern am Himmel ja. unseres Lebensweges, der uns auch eine gewisse Richtung gibt. So, so ein bisschen der moralische Kompass, der in Richtung Norden zeigt. Ganz genau. Und äh, ja, was passiert
1: wohl, wenn es zwei ich bleibe mal in dem Bild, wenn es zwei gegensätzliche Le Leitsterne gibt. Einen, der in eine ethische Richtung weist, Vertrauen, Kooperation, Teilen etc. Und einen, der in die exakt gegensätzte Richtung weist,
0: Egoismus, Konkurrenz, Gier und so weiter und so fort. Ich würde sagen, da bricht jetzt in erster Linie Widerspruch bei mir auch aus. Mhm. Also die Frage ist, sollen wir uns solidarisch und kooperativ verhalten, einander helfen und stets auf das Wohl aller achten oder... Zuerst den eigenen Vorteil im Auge haben und die anderen als RivalInnen und KonkurrentInnen kurz halten. Das Abgründige an diesem Widerspruch ist ja, dass der Gesetzgeber den falschen Leitstern bevorzugt. Wenn wir uns unsere heutige Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, wie du sie genannt hast, anschauen, der setzt ihnen in Recht um und fördert damit Werte, unter denen wir dann alle am Ende leiden. Ja,
1: Moment, aber soweit ich weiß, steht doch in keinem Gesetz, dass ich egoistisch gierig, geizig, rücksichtslos und verantwortungslos ja, sein soll. Gut,
0: okay, das nicht, aber im Gesetz steht, dass wir in der Wirtschaft nach Finanzgewinn streben und einander, miteinander konkurrieren sollen. Und das steht in zahlreichen Gesetzen, Regulierungen, in Abkommen der Nationalstaaten, in dem EU-Recht und in der Welthandelsorganisation wie Und die Folgen ist das epidemische Auftreten asozialer Verhaltensweisen in der Wirtschaft. Und nicht, weil der Mensch von Natur aus schlecht ist, sondern weil wir die Spielregeln unserer Schwächen fördern, anstatt unsere Tugenden weiter zu stärken.
1: Das ist der Imperativ, dass wir in der Wirtschaft konkurrieren und nach größtmöglichem persönlichen Finanzgewinn streben sollen. Ja, und uns damit egoistisch verhalten. Richtig, dieser Imperativ rührt aus der total paradoxen Hoffnung, dass sich das Wohl aller aus dem egoistischen Verhalten der Einzelnen ergebe. Auch bei Adam Smith lässt sich
0: diese Hoffnung finden. Ja, wie gut, dass du den ansprichst, den Adam. Adam Smith hat in der Zeit von 1723 bis 1790 gelebt. und Oh, ja, da kommen wo, wir ja bald ah, in der nächsten Philosophie-Sendung
1: vielleicht ja auch ja, hin. Ne? Tun ist ja, tun wir. Zeit, ist ja
0: die Zeit. <lacht> es, auch gleich, es wird auch gleich noch ein ähm, bekannter Philosoph in deinem Ohr, in deinem Ohr auftreten. Mhm. Ja, der wurde auf jeden Fall in Schottland geboren und gilt als Begründer der Nationalökonomie, aber im Besonderen eigentlich als Moralphilosoph, deswegen auch gerade der Teaser von Tobi. Nach Besuch einer Lateinschule zwischen 1730 und 1737 studierte der zwischen 1737 und 1740 Moralphilosophie an der University of Glasgow. Hier wurde sein Denken besonders durch den Philosophen Francis Hutcheson, der zwischen 1694 und 1796 lebte, geprägt. 1740 ging dann der Adam Smith nach Oxford und befreundete sich geistig, aber auch wie persönlich mit dem Philosophen David Hume.
1: Ach, von dem haben wir doch schon mal was gehört.
0: Genau. 1751 wurde Smith dann Professor für Logik an der University of Glasgow, also da, wo er studiert hat. 1752 Proze Prozessor, genau. Professor für Moralphilosophie. Und hat er vom Professor
1: umgeschult und ist zum Prozessor geworden. Ja,
0: genau, richtig. Das ist ja der Weg der Digitalisierung, oder nicht? Ja. Und übernahm dann den Lehrstuhl von dem Francis Hutchison, den ich gerade eben schon ansprach. Smiths Unterrichtsniveau galt hoch, sehr hoch sogar und seine Unterrichtssprache war Latein, er unterrichtete jedoch auch in Englisch, also der war so ein bisschen zwiegespalten, der wollte natürlich auch seinen, ähm, ich würde sagen, sein perfektionistisches Ich nicht beiseite stellen, ne? Man hat ja auch so einen gewissen Anspruch. Ja. So, ähm, irgendwann ging seine Zeit zu Ende an der University und der wurde Privatlehrer, bereiste dann Frankreich und die Schweiz, setzte sich mit führenden Physiokraten auseinander und ähm, wurde 1778 also so in der letzten Periode seines Lebens Zollinspektor von Schottland und kämpfte gegen den Tee- und Brandweinschmuggel. Mhm. Auch eine ganz interessante Zeit. Also Drogenschmuggel gab es auch schon ganz, ganz lange. <lacht> ähm, ja, und nach seinem Tod ähm, wurden seinem Wunsch nach entsprechend zahlreiche private Aufzeichnungen vernichtet. Er wollte also nicht, dass seine Bücher. Ja, in die Weltgeschichte einging. Aber nichtsdestotrotz, heute geht es ja weniger um Adam Smith als Moralphilosophen, nee, ja, ja, also, sondern eher auch so ein Stück weit als Nationalökonom, oder?
1: Ja, ja, genau, natürlich. Und du äh, sprachst gerade seine Bücher an, äh, die sind uns jetzt nun mal erhalten geblieben und er hat nämlich geschrieben, um anzuknüpfen an das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Äh, folgendes Zitat stand von ihm, von ihm. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers, Brauers erwarten wir unsere tägliche Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Und zur damaligen Zeit war das gar nicht so abwegig, denn da waren die Verhältnisse auch oder insbesondere in der Wirtschaft noch ganz, ganz andere. Okay,
0: was meinst du jetzt konkret?
1: Naja, das Verfolgen des Eigeninteresses war noch relativ neu zu der Zeit. Die Unternehmen, die waren äh, überwiegend winzig und machtlos, außerdem ganz stark lokal eingebunden mhm. und persönlich verantwortlich. Unternehmensgründer, Eigentümer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren meist dieselbe Person. Okay. Es gab noch keine anonymen globalen Aktiengesellschaften, keinen freien Kapitalverkehr und keine
0: milliardenschweren Investmentfonds. Ja, das heißt, wir würden heute von den Kleinstunternehmern sprechen, macht ja auch quasi die Hälfte ähm der Unternehmen in der EU aus, aber ähm, weniger davon. Adam Smith hoffte ja, dass eine, wie er nannte, unsichtbare Hand die Egoismen der Einzelakteure zum größtmöglichen Wohl aller lenken würde. Ja, das hat wohl nicht so ganz geklappt, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, denn dazu bräuchte man ja erstmal Anreize, die Unternehmen dazu bringt, sich so zu verhalten, wie die Gesellschaft es wünscht. Und die scheint es ja nicht gegeben zu haben. Und damit haben wir schon mal einen Punkt, was Gemeinwohlökonomie ist oder sein könnte. Sie ist ein System, was genau solche Anreize setzt. Ihr könnt ja selber mal für euch entscheiden, unter welchen Bedingungen es eher allen Menschen gut gehen würde. Entweder unter der Maßgabe, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, oder unter der anderen Maßgabe, alle. Wollen das Beste füreinander, bauen eine Vertrauensbasis auf, nehmen sich ernst, hören einander zu und wertschätzen sich gegenseitig. Also diese ganzen Werte vom Anfang, die wir aufgezählt haben.
1: Da möchte ich mich jetzt gerade mal auf Kant beziehen. Mach das wo mal. Wir, äh, Kant im Übrigen der als Imperativ. Ja, äh, Kant auch der Lieblingsphilosoph aller englischsprachigen Menschen, aber äh, <lacht> Kant. Nee, Kant. Genau, Kant. Gegen Kant. Ähm, der hat nämlich sinngemäß gesagt, die Würde kann im alltäglichen Umgang zwischen den Menschen nur dann gewahrt werden, wenn wir uns stets als gleichwertige Person betrachten und mm. behandeln. Wir sollen unser menschliches Gegenüber und seine bzw. ihre Bedürfnisse, Gefühle und Meinung gleich ernst nehmen wie die eigenen als Ausdruck des gleichen Wertes. Wir dürfen also die anderen Personen nie instrumentalisieren und primär als Mittel für den eigenen Zweck verwenden.
0: Ja, so ein bisschen der Grundsatz der Deontologie ne? von Kant, würde ich sagen. Aber das ist doch auf einem freien Markt total normal, dass man instrumentalisiert für Tobi.
1: Und genau das ist eins der großen Probleme. Mhm. Denn dabei wird die Würde verletzt, wenn man es genau nimmt auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, nur kann man Würde halt leider nicht messen und nicht bilanzieren.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und aktuell, um da auch nochmal anzuknüpfen, ist es ja so, dass es oft unser Ziel ist, einen persönlichen Vorteil zu erringen. Und dieser lässt sich in vielen Fällen leichter erringen, wenn ich meinen Nächsten übervorteile und dabei oder dadurch seine
0: Würde verletze. Mhm. Aber heißt es nicht immer so schön, ja, der freie Markt… Der regelt das schon. Ja, der regelt nicht alles. CL.T, <lacht> Team CL hat geschrieben. Genau.
1: Ja, die, die, die Frage ist ja erstmal, was, was heißt denn überhaupt frei? Wann wäre denn der Markt frei?
0: Hm. Hm, gute Frage. Naja, ich denke mal, ein freier Markt wäre dann wirklich ein freier Markt, wenn alle TeilnehmerInnen dieses Marktes von jedem Tauschgeschäft völlig schadlos zurücktreten könnten. Ja, aber das, ja, das passiert irgendwie nicht so sehr, beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Meistens ist es ja für eine Partei gar nicht so leicht, wie für die andere auf ein Tauschgeschäft zu verzichten, weil diese Abhängigkeiten viel zu unterschiedlich verteilt sind und damit die Abhängigkeit auch zu groß wird. Mhm. Viele Menschen können sich nicht aussuchen ob sie heute Nahrungsmittel einkaufen oder nicht oder ob sie eine Wohnung anmieten oder nicht. Ich denke da zum Beispiel an den klassischen ähm, Sozialleistungsbezieher. Der kann das zum Beispiel nicht. Die Geringverdienenden, die, die Studierenden heutzutage, die gar nicht die Möglichkeit haben zu wählen zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Also das, was ich damit sagen möchte, ist, viele Menschen können sich halt auf der einen Seite das nicht aussuchen, was sie wirklich wollen, sondern sind ein bisschen auf ihr Existenzminimum getrimmt. Aber viele Unternehmen auf der anderen Seite können sich auch nicht aussuchen, ob sie heute einen Kredit aufnehmen oder nicht. Damals vielleicht auch viele Bauern und viele Bäuerinnen, die konnten sich auch nicht aussuchen, wem sie zuliefern wollten. Das war dann der König damals. Das können sie auch heute nicht. Ja, das können sie auch heute nicht. Also schauen wir uns mal die Aldi-Preise an. ne? Zum Beispiel. Ähm, ja, das, das sind gute Beispiele für
1: typische Tauschgeschäfte gilt nämlich Folgendes. Was gibt's da so? Ja, ein, eigentlich auch nur noch ein paar zusätzliche Beispiele. Der Durchschnitt, der, der durchschnittliche, nein, die durchschnittliche Arbeitgeberin kann leichter von einem Arbeitsvertrag zurücktreten und damit die Bedingungen des Arbeitsvertrags eher bestimmen als die durchschnittliche Arbeitnehmerin. Die durchschnittliche Kreditgeberin kann eher von einem Kreditvertrag zurücktreten und damit die Bedingungen des Kreditvertrages eher bestimmen als die durchschnittliche Kreditnehmerin. Mhm. Und die durchschnittliche Immobilienverwaltung kann eher von der Unterzeichnung des Mietvertrags Abstand nehmen und damit die Bedingungen des Mietvertrags eher bestimmen als die durchschnittliche Mieterin. Und als letztes, der durchschnittliche Weltkonzern kann Eher auf einen seiner tausend Zulieferbetriebe verzichten und damit die Bedingungen des Liefervertrages eher bestimmen, als der durchschnittliche Zulieferbetrieb.
0: Ja. Und trotzdem kann man sich doch auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. oder Theoretisch
1: ja, aber in der kapitalistischen Marktwirtschaft werden die Mächtigeren geradewegs dazu ermutigt, ihren Vorsprung, das Machtgefälle auszunutzen, denn daraus ergibt sich erst diese spezielle Effizienz des freien Marktes.
0: Ach so, da, dass wir Scheiße miteinander umgehen, fördert also Effizienz. Ja, okay, somit ist das ja eigentlich auch gar kein freier Markt, denn ich würde jetzt sagen, Freiheit setzt doch Gleichheit voraus darüber haben wir auch schon in unseren Philosophie Serien Infoserien geredet, wenn alle nur ihren eigenen Vorteil im Sinn haben. Also sich denken geil, ich mache mal hier den asozialen Egoisten, behandeln sie die anderen nicht Mehr als gleiche, sondern als Instrumentarium und gefährden dadurch auch die Freiheit anderer auf der anderen Seite.
1: Genau. Und deswegen kann eine Marktwirtschaft, die auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, nicht als freie Wirtschaft
0: bezeichnet werden. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Sind wir schon fertig mit der Sendung? Ja, nee, ganz nicht. Ihr wisst, was jetzt kommt, nämlich die Late Machado Playlist. Wir sind wieder am Start mit der Late Machado-Playlist. Das ist unsere Playlist, die wir für euch entworfen haben. Sag mal, ähm, ja. wo findet man die denn? Die findest du auf Spotify, in denen du die Suchfunktion nutzt und Late machado Playlist ne, beziehungsweise Late Mochido eingibst oder du folgst uns auf Instagram, besser. das ist wirklich viel, viel besser und schaust im äh, Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links nach oben links geht es dann zur Playlist und somit kann ich ja auch direkt fragen, was du auf die Playlist setzen möchtest heute.
1: Ja, ich setze
0: von Burns das Lied Electric Love auf die Playlist. Geil, okay, also ein leicht elektronischer Song nehme ich mal an.
1: Ach, du sagst einfach Geil,
0: dann kennst du ihn gar nicht. Nee, überhaupt ja, nicht.
1: Ja, ist er so also ein bisschen. Ich zeig dir nachher, wird dir gefallen.
0: Ich bin gespannt, du zeigst ihn mir, ich zeige euch meinen Song. Das ist einmal Flavia mit Ripe heute auf der Late Machado Playlist. Ja, yeah, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Solange Marktwirtschaft auf Gewinnstreben und Konkurrenz und der sich daraus ergebende wechselseitigen Übervorteilung beruht, ist diese weder mit der Menschenwürde noch. Mit der Freiheit vereinbar. Also sie zerstört systematisch das gesellschaftliche Vertrauen in der Hoffnung, dass dadurch die Effizienz höher sei als in einer anderen Form des Wirtschaftens.
1: Hm. Interessant ist, dass es immer ähnliche Reaktionen gibt, wenn mhm. man Mainstream-Ökonomen darauf anspricht. Drei Reaktionsmuster habe ich da mal mitgebracht. Okay. Das eine ist... Es gibt keine Alternative zur Marktwirtschaft, das ist bekannt. Und deshalb übrigt sich die Diskussion nach Alternativen mhm. oder um Alternativen. Das Zweite ist sozusagen, was gern mal hinterhergeschoben wird. Wer das nicht zur Kenntnis nimmt, will die Gesellschaft in Armut und ins 19. Jahrhundert zurückkatapultieren oder gleich in den Kommunismus. Und das ist übrigens eine Sache, die wir auch Geil. in dem letzten Wahlkampf sehr äh, erlebt haben, den Grünen und der SPD und den Linken gegenüber. Ne? Vorsicht, die wollen uns in ein kommunistisches Land verwandeln was doch nicht alles gesagt wurde von der CDU und von anderen Parteien und so.
0: Eiger Schwachsinn. Aber genau. Anderes das, Thema.
1: Das, das dritte Argument ist immer, die Marktwirtschaft ist die produktivste Wirtschaftsform, die es gibt. Das hat die Geschichte nämlich entschieden. Der Wettbewerb spornt Menschen zu unvergleichlicher Leistung an. Hashtag CL. Aber
0: der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek hat doch gesagt: Zitat, Wettbewerb stellt in den meisten Fällen die effizienteste Methode dar, die wir kennen. Und Mal im Ernst, ne? Wenn das ein Nobelpreisträger sagt, dann muss er doch. Was hinter sein oder nicht?
1: Ja, es fängt jetzt erstmal schon mal damit an, dass es den Wirtschaftsnobelpreis überhaupt nicht gibt. Das nie?
0: Also, Doch. wie meinst
1: du das? Ja, korrekt heißt dieser Preis, der gemeint ist, nämlich Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften Aha. und der wurde 1968 von der Schwedischen Nationalbank zu ihrem 300-jährigen Bestehen gestiftet hm. und 1969 das erste Mal verliehen. Okay. Und übrigens, lassen sich auch weder bei Hayek noch bei irgendeinem anderen Ökonomen eine empirische Studie finden, die belegt, dass Wettbewerb die effizienteste Methode ist. Aha. Also ist das nur ein Glaube. Und auf diesem Glauben beruht Kapitalismus und Konkurrenz, die seit 200 Jahren das weltweit dominante Wirtschaftsmodell sind.
0: Naja, aber also zu konkreten Fragestellungen motiviert Wettbewerb stärker als jede andere Methode gibt es schon eine ganze Fülle von Studien aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Pädagogik, die Spieltheorie, die Sozialpsychologie, Wirtschaftspsychologie, Neurobiologie. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und was
0: sind die Ergebnisse? Also 369 Studien wurden in einer Metastudie zum Beispiel ausgewertet und 87 Prozent kommen zu dem Befund, dass Konkurrenz nicht die effizienteste Methode ist, sondern Kooperation. Der Grund dafür ist, dass Kooperation uns anders motiviert als Konkurrenz. Konkurrenz motiviert, das will ich ja gar nicht bestreiten, das hat die kapitalistische Marktwirtschaft auch bewiesen. Vor allem motiviert Konkurrenz durch Belohnung, die man bekommt. Kooperation hingegen. Motiviert über gelingende Beziehungen, Anerkennung, Wertschätzung, gemeinsame Zielsetzung und auch die gemeinsame Zielerreichung.
1: Ja, das ist ja quasi auch die Definition von Kooperation, wohingegen die Definition von Konkurrenz einander ausschließende Zielerreichung ist. Ja. Ich kann nur erfolgreich sein wenn jemand anders nicht erfolgreich ist. Aha. Konkurrenz motiviert vor allem über Angst. Deshalb ist Angst auch ein sehr weit verbreitetes Phänomen in kapitalistischen Marktwirtschaften. Weil viele fürchten, den Job zu verlieren, Einkommen, Status, gesellschaftliche Anerkennung und Zugehörigkeit zu verlieren. Das erleben wir ja zurzeit auch gerade, was Angst vor Verlust mit Menschen und einer Gesellschaft machen kann. Da brauchen mhm. wir uns ja im Moment nur in Deutschland umgucken.
0: Ja, klar, auf jeden Oder Fall. Oder auch in anderen Ländern. Natürlich. Ich meine, dass, wir, dass uns die Krise gerade alle in die Qui in die Knie zwängt, so wollte ich das sagen, zwingend, nicht zwängt, ähm, ich glaube, das ist gar nicht zu bestreiten, aber man sollte doch sowieso sein, Selbstwert nicht aus dem Wunsch beziehen, besser sein zu wollen als andere, also irgendwie überdurchschnittlich sein zu wollen, sondern daraus eine gute Sache zu machen, weil wir sie für sinnvoll erachten und das auch gerne tun.
1: Nicht nur eine gute Sache zu machen, sondern auch eine Sache gut zu machen. Ja, ja. Ein großer Unterschied. Ja, ja. <lacht> ja, also, wer seinen Selbstwert daraus bezieht, besser zu sein als andere, ist darauf angewiesen, dass es immer Menschen gibt, die schlechter sind. Psychologisch gesehen handelt es sich hier um pathologischen Narzissmus. Sich besser zu fühlen, weil es anderen schlechter geht, ist krank.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite ein bisschen nein. Das ist auch immer so ein Gefühl nach Zugehörigkeit. Das ist ja ein Grundbedürfnis zum Beispiel, wenn ich mir Klaus Grawe angucke. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn
1: ich mich besser fühle, weil es ja, den anderen schlecht geht, fühle ich mich zugehörig ja, zu es denen? Ist,
0: es gibt immer die Möglichkeit überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich oder mitteldurchschnittlich zu sein. Und alles ist eine Form der Zugehörigkeit. Das ist eine andere Theorie. Das besprechen wir wann anders. Scheiß drauf, ja? Ja, ist hiermit jetzt, glaube ich, auch... Nee, hat nicht so okay. viel damit zu tun. Aber, aber das ich. ist mir gerade in den Kopf gekommen. Aber halten wir mal fest, Motivation, die von innen, also intrinsische Motivation, ähm, in Freude am Tun, Sinnhaftigkeit und so weiter und so fort, das wirkt stärker als die extrinsische Motivation, also die Motivation von außen, die die Belohnung des Sieges zum Beispiel. Wir brauchen also die Konkurrenz gar nicht, um motiviert zu sein, würde ich daraus schlussfragen. Und damit ist auch dieses Argument ohne Konkurrenz keine Leistung eigentlich hinfällig. Dann lass uns jetzt doch mal die Folgen
1: anschauen. Ähm, also die Folgen von eben Gewinnstreben
0: und Konkurrenz. Ja, Gut, dann schauen wir uns jetzt also die Krisen des Kapitalismus an. Yes. Und dazu haben wir zehn Punkte mitgebracht, die wir euch... Vorstellen
1: ja, ich fange mal direkt an mit ja. dem ersten Punkt. Der erste Punkt trägt sozusagen äh, quasi die Überschrift, äh, Konzentration und Missbrauch von Macht gemeint, ist äh, folgendes, aufgrund des systematischen Wachstumszwangs kommt es zur Herausbildung von Riesenkonzernen, die ihre Machtmarkt missbrauchen. Märkte abschotten, Innovationen blockieren, Konkurrenten fressen oder aus dem Markt schlagen. Und auch die Rhetorik in der Wirtschaft spricht da Bände. Große Unternehmen sprechen von ihren Kriegskassen, von feindlichen Übernahmen, von Eroberung, von Marktanteilen. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn.
0: Ja, das ist kompletter Wahnsinn, das stimmt. Der zweite Punkt ist auch kompletter Wahnsinn, wollte ich sagen. Die Ausschaltung des Wettbewerbs und eine Kartellbildung. Wenn es nämlich die Macht erlaubt, Kartelle und Oligopole zu bilden, wird das aus taktischen Gründen der weiteren Konkurrenz sogar bevorzugt, weil es noch effektiver ist, um Macht auszuüben. Jawohl. Drittens die Standortkonkurrenz.
1: Staaten versuchen. Unternehmen anzulocken und die Bedingungen für das Gewinnstreben systematisch zu verbessern. Das führt zu Lohn-, Sozialsteuer und Umweltdumping, zur Besserbehandlung von Weltkonzernen gegenüber lokalen Kleinbetrieben, zur Deregulierung, bis hin sogar zum Verzicht auf Kontrolle zum Schaden
0: fast aller demokratischen und sozialen Errungenschaften. Mhm. Und da kommt der vierte Punkt hinzu, die ineffiziente Preisbildung. Preise sind ja oft kein Ergebnis der rationalen Entscheidung von Marktakteuren sondern eher Ausdruck von Machtverhältnissen. Also Angebots- und Nachfragemacht sind ungleich verteilt, weshalb die Preise die Interessen der Mächtigen widerspiegeln. Ähm, zum Beispiel erzielt die wertvolle Betreuung von Kindern, Kranken oder Älteren oft gar keinen Preis, wohingegen die Betreuung von Hedgefonds oft astronomische Preise erzielt, obwohl ihre gesellschaftliche ihre gesellschaftliche Bedeutung, aber auch der Nutzen extrem negativ ist. Da öffentliche und Gemeinschaftsgüter wie saubere Luft, Artenvielfalt, Sicherheit, Vertrauen, Zusammenhalt oder Gerechtigkeit keinen Preis haben, können sie auch kostenlos zerstört und die entstehenden Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Wer einen größeren Schaden anrichtet als andere, hat in dem Fall einen Wettbewerbsvorteil. Ja, und dann kommen wir schon zum dem fünften Punkt. Soziale Polarisierung und
1: Angst. Angst haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Die äh, Marktwirtschaft ist eine, eigentlich eine Machtwirtschaft. Je größer und globaler der Wettbewerb, desto größer werden die Machtgefälle und damit auch die Ungleichheit. Laut Oxfam besitzen nur acht Menschen weltweit so viel wie die halbe restliche Menschheit. In den USA bekommt der bestbezahlteste Manager das 350.000-fache des gesetzlichen Mindestlohns. Das hat nur mit Macht zu tun und nicht mit rationaler Preisbildung. In der Folge nimmt das Vertrauen in die Gesellschaft ab. Und die Angst steigt.
0: Alter, das ist schon heftig. Das 350.000, was verdient der?
1: Ja, auf Deutschland übertragen, du weißt ja, wie hoch hier der Mindestlohn ist. 12 Euro mal 350.000, das sind äh, 3,5 Millionen mal 1,2.
0: Das sind 4,2 Millionen. So. Monatlich kriegt der. Vier was macht der denn mit dem Geld? Und was managt der denn? Ja. Wer, wer ist das?
1: Ja, keine Ahnung, wer das ist. Aber mittlerweile, also die Zahlen, die sind hier jetzt auch schon äh, ein bisschen älter. Mittlerweile Aha. stimmt das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber guck dich jetzt mal um. Gerade äh, sehr, sehr schönes Beispiel äh, gerade ist ja Elon Musk. Der ja, ja nun so genau. viel Geld hat, dass er für 44 Milliarden Twitter kauft. Und es ganz so aussieht, dass Twitter jetzt halt einfach pleite geht. Weil Elon Musk ein Arschloch ist und keine Ahnung von diesem Business hat. Offensichtlich und keine Ahnung von Menschen hat.
0: Nee, übel nicht. Hat man aber auch gemerkt. Lustiger Fact, müssen wir gleich mal bei der Seite machen bei der Seite sagen, er hat die Hälfte der Belegschaft gekündigt mit ja, einem Schlag und, und darunter halt diese ganzen Und jetzt holt er sie wieder zurück Ach so, ja,
1: also das war natürlich nicht er selbst, sondern irgendwelche Leute für ihn haben gekündigt und das war ihnen dann doch zu schnell und ist eigentlich mehr so ein Thema für die Monatsrückblicksendung, bevor wir uns da jetzt reinsteigern Ja
0: gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal kurze Pause ne? Ja Wir kommen wieder zur Late Machado Playlist. Das kennt ihr ja schon, das ganze Spiel. Tobi, was setzt du heute auf die Late Machado Playlist?
1: Jo, ähm, ein Song ähm. und mit diesem Song grüße ich den Charles, der hat mir nämlich den Song
0: gezeigt, von Denko Jones, den Song Full of Regret. Cool. Ich setze von Parcels Overnight auf die late Shadow playlist und damit sind wir im dritten Teil. Es geht nämlich wieder weiter mit den Krisen des Kapitalismus, Teil 2. Wir äh, haben ja gesagt, wir haben euch zehn Punkte mitgebracht über den Kapitalismus und ich mache jetzt weiter mit Punkt 6. Das ist nämlich die Nichtbefriedigung von Grundbedürfnissen und Hunger. Wie wenig die globalisierte kapitalistische Marktwirtschaft in der Lage ist. Auch nur die Grundbedürfnisse zu befriedigen und damit die Menschenwürde zu wahren, zeigt sich schon daran, dass das gar nicht ihr Ziel ist. Das Ziel ist nämlich die Vermehrung von Kapital, also die Wachstumssteigerung. Das ist tragisch für die Grundbedürfnisse, die nicht mit der Kaufkraft ausgestattet sind, wie Nahrung, medizinische Versorgung, Wohnen oder auch Bildung. Und dafür werden Bedürfnisse erfunden, die keine sind, aber mit einer hohen Kaufkraft ausgestattet sind. So klassische Beispiele sind dann im Fall der Nahrung, süchtig machende Lebensmittel mit Zusatzstoffen, Spielekonsolen, ne, die Playstation 5 war das jetzt, glaube ich, die auf den Markt gekommen ist und so vergriffen war wegen dem Chipmangel. Also all das da war, das, das war unmenschlich, was da abging. Aber auch so Ästhetische Dinge wie Schönheitschirurgie ist ja aktuell ein, ein wachsendes Kapital, genauso gut wie SUVs das schon seit Jahrzehnten sind. Ne?
1: Und gerade die SUVs bringen mich zu dem siebten Punkt, nämlich die ökologische Zerstörung. Umweltschutz kann niemals das oberste Ziel des Kapitalismus sein, denn der Platz ist ja schon besetzt, mhm. das oberste Ziel. Und ich denke, wir, wir bekommen auch gerade äh, und vor allen Dingen auch schon in den letzten Jahren immer wieder schmerzlich vor Augen geführt, wie wichtig Umweltschutz ist, beziehungsweise schon seit Jahren gewesen wäre, konsequenter Umweltschutz. Die Konsequenz fehlt jedoch, da zu oft Umweltschutz dem Gewinnstreben untergeordnet wird, im Großen wie im
0: Kleinen. Ja, wobei ich sagen muss, ne? Ganz witzig, habe ich heute mal ja Göppel zugehört, die ja auch sagt, Freunde, die globale die, die 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 ökologischen Grenzen, das ist quasi die Maxime vom Kapitalismus, mehr geht ja nicht. Also wenn der Kapitalismus dann irgendwann Ja, aber das
1: berücksichtigt der Kapitalismus
0: nicht. Nee, nee, tut ja nicht. er nicht, aber ja, ich meine, das ist ja, das ist ja on the top. Das ist ja genau ja? das,
1: was da ja gerade ausgesagt wird, so der Kapitalismus funktioniert nur in der in der Theorie des äh, möglichen unendlichen Wachstums, genau, richtig. von denen wir aber wissen, dass es ihn
0: nicht geben kann. Funktioniert nicht. Geht überhaupt gar nicht. Da kommen wir nämlich auch schon zum achten Punkt, warum das nicht geht. Das ist ja Sinnverlust. Mhm. Da nämlich die Anhäufung materieller Werte das Ziel des Kapitalismus sind, schießt dieser bald über den sinnvollen Nebeneffekt, die materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen, hinaus und unterwirft alle anderen Werte, die wir haben. Also Beziehungs- und Umweltqualität zum Beispiel, Zeit, Wohlstand, also dass man die Zeit hat, Kreativität, Autonomie, all das sind gute Beispiele. Und die Erwerbsarbeitszeit nahm in der EU zwischen 1995 und 2005 wieder um 8 Prozent zu. Der Konsumzwang wird zur Kaufsucht immer mehr Menschen können in andere Tätigkeiten als dem Geldverlust keinen Sinn mehr Geld verdienen, pardon, keinen Sinn mehr erkennen, weil sie von, ihnen wahren, von ihren wahren Wünschen und Idealen immer mehr entfremdet werden. Und damit sind wir beim
1: neunten Punkt, dem Werteverfall. In der Wirtschaft kommen heute die asozialsten Personen besonders leicht nach oben, weil es um die Optimierung von Zahlenzielen geht und nicht um die Optimierung von menschlichen, sozialen oder ökologischen Zielen. Ja, guck dir die
0: ganzen Influencer an.
1: Egoisten können heute besonders erfolgreich sein, wenn in der Wirtschaft systematisch Egoismus und Konkurrenzverhalten belohnt werden und Menschen als erfolgreich angesehen werden, wenn sie sich in dieser Anreizdynamik emporarbeiten, dann färben diese Werte auf alle Bereiche der Gesellschaft ab. Bereits Erich Fromm hat gesagt, der kapitalistische Charakter formt den Gesellschaftscharakter.
0: Guter Psychoanalytiker. Das ist ein guter. Mhm. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Ausschaltung der Demokratie. Wenn Gewinnstreben und das Verfolgen des eigenen Interesses das höchste Ziel ist, dann setzen die Wirtschaftsakteure alle Hebel in Bewegung, um dieses Ziel auch konsequent erreichen zu können. Globale Unternehmen, Banken und Investmentfonds werden so mächtig, dass sie über Lobbying, Medienbesitz, Public-Private Partnerships und Parteienfinanzierung, Parlamente und Regierungen erfolgreich dazu bringen, ihren Partikularinteressen und nicht dem Gemeinwohl zu dienen.
1: Tja, ganz schön krasse Punkte. Aber nun so gegen Ende dieser Sendung wollen wir mal darauf schauen, was das Ziel des Wirtschaftens sein sollte, in welche Richtung also die Gemeinwohlökonomie
0: geht. Das ist eine gute Sache. Bisher haben wir nur darauf geschaut, was Gemeinwohlökonomie ist nicht ist.
1: Eben. Wir haben dargestellt, dass das Ziel des Wirtschaftens Geld, Gewinn und Profit ist.
0: Aber ähm, wer sagt das denn eigentlich? Also wo steht das, dass das so sein muss?
1: Ja, einfache Antwort nirgends. Ganz im Gegenteil sogar. Aha. In der bayerischen Verfassung zum Beispiel steht im Artikel 151: die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Im deutschen Grundgesetz steht, das Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, heißt es dort weiter.
0: Ich hm, kenne den Paragraphen, den habe ich aktuell recht gehabt. Mhm. Aber es geht auch weiter. Gemäß der italienischen Verfassung soll die öffentliche und private Wirtschaftstätigkeit nach dem Allgemeinwohl ausgerichtet werden. Die kolumbianische Verfassung sagt das. Die wirtschaftliche Aktivität und die Privatinitiativen sind frei, innerhalb der Grenzen des Gemeinwohls. Und selbst die US-Verfassung beendet ihre Präambel mit der Förderung des Gemeinwohls. Also in den Verfassungen herrscht Konsens darüber, was das Ziel des Wirtschaftens sein soll, nämlich die Förderung des Gemeinwohls. Selbst in der Antike hat man sich schon Gedanken darüber
1: gemacht. Ich knüpfe so ein bisschen an an unsere Philosophiesendung. Mhm. Ein alter Bekannter kommt jetzt wieder. Nämlich Aristoteles schon unterschied die Oikonomia, in der das Geld bzw. Kapital nur Mittel zum Zweck des Wirtschaftens ist, von der Krematistike, in der das Mittel zum Zweck und der Gelderwerb das eigentliche Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten wird. In fast allen Kulturen kennt man den Wert Gemeinwohl. Buen Vivre im lateinamerikanischen, Ubuntu in Afrika, in Bhutan wird das landesweite Glück erhoben mhm. und in Italien wurde bereits im 18. Jahrhundert von öffentlichem Glück geredet. Die Gemeinwohlökonomie schlägt nichts anderes vor, als das verfassungsgemäße Ziel auch in der realen Wirtschaftsordnung umgesetzt werden soll.
0: Tja, und um die Frage, wie die Gemeinwohlökonomie das schaffen will, das umzusetzen, wird es in der nächsten Woche gehen, wenn es nämlich heißt, Gemeinwohlökonomie, wie geht das? In diesem Sinne hoffen wir, dass die Sendung euch schon mal gefallen hat und euch ein bisschen angestachelt hat, ein tieferes Interesse ähm, dafür zu entwickeln und dass ihr dann auch gepflegt nächste Woche einschaltet.
1: Ganz genau. Also für diese Woche erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hoffen, das war interessant für euch und wir hoffen vielleicht, dass ihr auch mit euren Werten und euren Einstellungen hier den ein oder anderen Anknüpfungspunkt gefunden habt und jetzt da sitzt und sagt so, hey, okay, jetzt will ich aber auch nächste Woche wissen, wie könnte man das wirklich
0: in die Realität umsetzen. Definitiv. Deswegen bis dahin erstmal eine tolle Woche und äh, grübelt ein bisschen darüber.
1: Übrigens ganz zum Abschluss noch so ein kleinen Disclaimer, das gilt für diese und für die nächste Sendung. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen auf unsere Quellenangaben achten. Alle Zitate, alle Inhalte, die wir hier vorbereitet, genannt, aufbereitet haben oder so, stammen im Übrigen aus dem Buch Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Hier nochmal ein Hinweis auf Instagram. Das war bei uns nämlich schon mal Buch der Woche. Also mal durch unser Instagram-Profil scrollen und das Buch suchen, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Ähm, aber kauft euch das bitte erst spätestens äh, oder frühestens übernächste Woche, wenn ihr auch die zweite Sendung gehört
0: habt, weil sonst wisst ihr nämlich da schon, worum es geht. Aber natürlich. So, aber jetzt, ne? Ja, wunderbar. Tschüss, tschüss.